0: La Conversación. Hoy conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva conversación con el Artista de la Semana. Hoy nos acompaña en el estudio Alejandro Villalba, un artista plástico uruguayo que tiene varios trabajos dedicados a Montevideo y a Uruguay, pero a la vez tiene tantos otros inspirados en, Cana en Cadaqués, ese pueblito de pescadores y pueblito turístico en España. Y ya nos va a contar un poquito por qué. Uno de esos trabajos es el que nos acompaña hoy en el, en el estudio. Alejandro dibuja desde niño y con el tiempo sus dibujos se transformaron en pinturas. Para su formación recorrió la Escuela Pedro Figari, pasó por Bellas Artes, pero encontró su lugar en Casablanca, que forma parte de la Fundación Iturria. Le gusta pintar por las noches, algo que también se ve en sus cuadros, también disfruta de la música y cuando tiene tiempo para leer elige la filosofía. De todo eso vamos a estar conversando hoy con Alejandro Villalba o Alejandro Cadaqués, que es como lo pueden encontrar en Instagram, para los curiosos ya pueden ir chusmeando un poquito. Bienvenido Alejandro.
2: Bueno, encantado, muchas gracias por la invitación, Este y bueno, dime tú por dónde Por dónde,
1: por dónde empezar. Hoy, hoy empezamos sin anestesia. Me gustaría saber, porque toda la serie de Cadaqués me da mucha curiosidad, ¿cuánto tiene que ver Ignacio Iturria, fundador de Casablanca, bueno, alma mater de, de la fundación que, que lleva adelante, cuánto tiene que ver él, ese maestro referente, por más que a él capaz que no le gusta, sí. que, le, que lo llamen así, en todo tu proceso de pintura y en esta serie de Cadaqués?
2: Bueno... Eh, le debo todo a Il Turri a su familia porque realmente cuando empecé en la pintura fue de forma de autodidacta y bueno, después me recomendaron bellas, eh, bellas Artes y La Figari lo primero que hice fue La Figari me formó me dio técnica, pero cuando terminé los estudios académicos, empecé a buscar mis cosas eh, personales, mi identidad este, cuando Tuve la oportunidad, gracias a Blue Cross, de entrar en, en Casablanca Blanca. Este, tuve que desaprender todo lo que, lo que había adquirido de conocimiento porque me encontraba con poca creatividad.
1: Tenías que soltar un poco.
2: Y, sí, sí. Eh, me sentía como que... No tenía, tenía las herramientas para hacerlo, pero no tenía un mensaje todavía claro. No sabía cómo, cómo interpretar o cómo dialogar con la pintura. Eh, y Turria, es muy generoso, este, bueno, tiene un montón de amigos que, que frecuentan el taller. Este, bueno, yo tuve suerte de, de ir a, al taller, entonces cuando empecé a ver la vida real del pintor, empecé a entender que, que había como que una posibilidad y bueno, de, de eso, de vivir el, el, el tema de la pintura de otra forma que no fuera eh, este, tipo como hobby. Y bueno, en realidad es, es así, fue gracias a él. Este me, me orientó y bueno, cuando decidí tomar el camino, me fue guiando. Y bueno, en un momento, después de haber hecho algunas series y, y cuántos un...
1: tiempos tuviste de, de, de cuánto tiempo estamos hablando que a veces es difícil como sí,
2: bueno esos procesos. Cinco años, seis años. Claro, no, eh, no es una cosa inmediata. No, no, no todo es un Son proceso largo. Sí, y bueno, tenerlo a él de referencia eh, es muy importante para todos en la cultura, en Uruguay. Es un, una persona, o sea, maravillosa, pero aparte es un artista increíble con mucho talento y reconocido internacionalmente, y quizás acá a veces se nos pasa un poco. este Lo vemos y lo tratamos como... Acá
1: en este ciclo ha aparecido bastante su nombre como... Sí como sí, referente como maestro, él es, como apoyo
2: es inspiración para todos o sea hay, hay gente que no conoce la persona pero conoce la obra y se entusiasma y es lo que pasa con la pintura que, que te da alegría este ganas de, de, de pintar y, bueno y él lo, uh, cuando hablas con él también lo transmite
1: y cada que es en qué momento llega porque él ahí tiene un vínculo muy fuerte con cada, Qués, él vivió en cada él vivió, Ques, vivió, que en que te, tenía una galería un lugar de, tiene una galería, una galería un la un gestiona
2: su hija con, con su yerno este, y bueno, cada Cadaqués surgió por eso mismo, porque llegó un punto que yo quería. ¿Precisabas eh, ir ahí? Sí, conocer el lugar donde él eh, se había eh, inspirado tanto, y bueno, y aparte de escuchar tantas historias del lugar y de artistas que habían, este, como, como, es, como él, vivido en, en, en la experiencia de Cadaqués, bueno, me, me acercó a Grillo, que es el para que pudiera ir a cada que es tres meses, en principio, que yo tenía visa de turista, a la galería sin tener que pagar nada, fui, me quedé y empecé a pintar. Como y... una especie de residencia. Exacto, sí, él con la Fundación Iturre han generado varias colonias artísticas, que es una de las metas que tienen, que me parece interesante porque nuclea artistas de todo el mundo este, y se genera un vínculo gracias a él que es muy ameno y bueno, y aparte de poder verlo a él, trabajar, que eso es lo que todos los artistas plásticos deberían tener, acceso a, al taller de una persona que, que ya tiene un camino, una carrera, y que sea generoso como para hacerlo. Yo tuve esa fortuna, este, y bueno, y la, y la supe aprovechar porque me fui. Y cada vez ya desde pr el primer momento que lo visité, este, cinco años antes de haberme ido, este, después con mi familia y todo, me enamoré del sitio... Eh, es un pueblo muy pequeño pero todo la, la, la arquitectura es antigua todo de blanco este tienen esa norma todo de blanco con algunos eh, algunas aberturas de colores que ya están marcados entonces genera toda una armonía y bueno es muy Bueno, mirando
1: el mar rodeado de montañas
2: her, hermoso y bueno no no había que hacer mucho para para inspirarse ahí Fui buscando eso porque ya me estaba quedando como que un poco eh, dando vueltas sobre lo mismo.
1: ¿Y te quedaste a vivir? ¿Puede ser?
2: Fui esos tres meses en invierno, por eso se llama así la serie, en un invierno en cada que fui eh, bueno, solo y después me fui con mi familia.
1: ¿Y llegaste y dijiste, tenemos que volver. Y fue así,
2: <risa> <risa> sí, sí, una locura. Un poco pero...
1: más complejo que eso, pero Exacto. en el fondo.
2: Sí, 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 por suerte mi, mi esposa me acompañó, siempre me acompañó desde que comencé con esto. Y mis hijas también, o sea que nos llevamos una gran alegría de, de eso, de, de haberlo podido experimentar.
1: Y esos tres años que, que estuviste viviendo ahí, ¿qué estuviste haciendo?
2: Bueno, pintaba, pero bueno, me tenía que buscar la vida con, como fuera y fui conociendo gente, fui trabajando en hoteles, en, en, en empresas turísticas. Y así me metí bien en el pueblo, en la vida del pueblo, lo que es la, el el paisaje, pero aparte la, los paisanos, la, la vida cotidiana, el invierno real, la vida real cuando se vacía el pueblo, que, que es otra historia que, que lo que la gente percibe porque es un pueblo turístico o sea, Pero en
1: y, algún momento eso en se En algún termina. momento
2: se vuelve real eh, la rutina y el, bueno, el agobio aparte porque es un pueblo que está un poco aislado pero es hermoso, o sea, más allá de todo y la, la experiencia para mí fue esa de de eso, de conocer otra, otro lado de la, de la historia de cada que es. Por eso desarrollé la serie en base a La Noche, porque bueno...
1: Y ahí surgieron otras series, o fue una continuación de esa serie inicial.
2: Sí, otras cosas. ¿sabes? Surgieron después, estando en España, después trabajé un poco con las figuras, este, me puse a hacer eh, como que hombrecitos, en base a todo, ideas que yo seguramente vi en Iturria, porque es como Picasso, ¿viste? Una vez viste lo que hizo y fue todo, entonces tenés que reinventar un poco, pero ya está todo hecho.
1: Uh -huh. Y de esa serie de cada que es que decías que también se fue transformando y, y de la noche, o sea, no, no son los típicos cuadros de cada que es que capaz que uno tiene, que muchos artistas han pintado y que tienen eso que tú decías, las casas blancas, la costa, los tuyos transmiten otra, sí, otra atmósfera.
2: Lo decía muy bien Piris, es un gran amigo y aparte un, un artista notable que él lo, lo enseguida lo advirtió, lo, lo vio, que tienen como eso, un poco de intimidad eh, y un poco de soledad, aparte. Justo coincidió que cuando yo estaba en el proceso ese de esos cuadros, surgió el, la, pandemia, la pandemia, el COVID.
1: O sea, la viviste allá.
2: Sí, La pandemia. Eh, todo. Entonces, eh, bueno, se reflejaba un poco toda la historia, porque era como que estas, estas calles estaban un poco vacías en los cuadros, este, se ve a través de las ventanas las historias de, de, de las personas que, que quedan en el pueblo pero son calles casi todas desiertas y bueno, y transmiten un poco eso de, que no, no todo es lo que conocen eh, eh, bueno, lo que conocemos a través de las redes y de, y de, de acceso de internet, o sea, cuando llegas ves que que existe un mundo eh, real, eh, que, que, que transita diferente a lo que tenés percepción a veces y que al final mm, somos de un lugar, o sea, y yo me sentí parte en ese momento, pero cuando empecé a entender que, que soy uruguayo, que me gusta mi cultura y mis raíces, enseguida sentí urgencia de venir. Quisiste volver. Sí, sí, por varias razones. Este, y bueno, por suerte es, es, ahora estoy acá y, y bueno, eh, disfrutando ya de, de la de experiencia la, y con y de distancia. La distancia. Sí, con distancia y ver los cuadros ahora los disfruto. Capaz que un poco más.
1: Antes que nos vayamos de cada que es que ya me estaban ganas, dando ganas de, de ir. Contanos la historia de este cuadro que tenemos hoy en el estudio. Este ¿Cómo, el título y el porqué de ese título. Sí. Y bueno, esa calle que bueno, se ve.
2: Bueno, esa calle es eh, Carré Unió, que es una calle que viví. Cuando llegué con mi familia, fuimos a vivir ahí a la calle que sale a la derecha. Se ve el espectro de Dalí, porque bueno, es, es como que hacer una referencia que es una una persona, una personalidad importantísima en el pueblo porque le dio mucha vida este, se conoció a través de él el pueblo y todo, tiene un gran prestigio pero aparte acerca de, de su obra y de su persona, hay mucho cariño en el pueblo, entonces él está hay sí, mucha que
1: gente que llega hasta ahí llega a, a casa la casa sí, y, exacto. y bueno, todo lo que implica y, la vida de él ahí
2: y, y bueno, y lo quería citar, entonces está su, su figura como que fantasmal y, bueno, y las calles, justamente, una a la Galería Iturria y la otra a donde viví yo. Este, la Galería Iturria queda, el final de esta calle, a la mano derecha, este, que también es el lugar donde, donde fui a parar, el primer lugar, eh, el primer contacto que tuve con el pueblo y la vida le hice ahí. Me dejaron un espacio que, en el carmel taller, pero ahí se desarrollaba todo el día. Ese, y después salía con la bicicleta de Cata, la hija de Ignacio, a recorrer el pueblo, y bueno, Cap y de Creus, que es, es una formación rocosa volcánica con un atractivo este hermoso. Eh, Dalí lo retrató mucho, este y bueno, y no, ya te digo, no tiene desperdicio el pueblo para visitarlo, aparte para, para vivirlo como experiencia de, de pintura, porque es muy rico, muchos espacios tiene.
1: ¿Y sabes cuántos cuadros hiciste en ese periodo? Sí. ¿Cuántos cuadros tenés de, de cada que es?
2: Y puedo tener 50 cuadros, capaz. Eh, no todos buenos pero sí todos tienen mi historia y para mí son parte de, de ese cuento que está que, que es eh, para mí es maravilloso y es, siempre va a estar en mi historia personal claro, y,
1: forma parte de, del recorrido
2: de la, sí, de la continuidad Mojoli. de la película que, que vamos haciendo con los cuadros
1: creo que era Piris también que mandaba un audio en estos días previos a la entrevista que hablaba que, que le hacía acordar un poco a la etapa azul de Picasso toda esta serie de cada que es en azul ¿no? con, es, con esos colores de, de la noche Sí. ¿Qué te parece? Sé que Picasso también es uno de... de es, bueno, de, de, es, más, obviamente más allá de que es uno de los grandes maestros de, de la pintura, eh, que también es uno de tus artistas favoritos y, y referente
2: Es un riesgo lo que dijo, pero es, para, darle, para una, dar un de, concepto, porque Picasso es eh, como que es lo máximo y yo lo he visto bastante, me encanta su obra y justamente él hizo una serie de unas terrazas que están en, en el Museo de Barcelona, que son nocturnas y tienen esta luz. Y o hay una característica que tiene el pueblo en cada que cuando cae la noche, eh, el último momento de luz se torna azul todo. Eh, toda la atmósfera se vuelve azulada por las sombras y por el lugar físico en el que está. Todo queda como teñido con esa luz de, de la televisión en stand-by, como que azul... Eh, es azul eh, metálico, metalizado no, perdón es eh, bueno, un azul muy vivo, intenso y bueno, y eso me atrajo mucho, aparte de, para pintarlo, porque era una, una luz una, única y diferente sí, a lo que y aparte eh, todo el mundo me hablaba de que Iturria y, y todos los eh, referentes del pueblo me decían que lo han pintado muchos. Hay un libro de Cadaqués que tiene 100 artistas que pasaron por ahí, entre Iturria y varios más. Claro es que Picasso. eso es un
1: desafío también, ¿no? Pintar un lugar que muchos lo han pintado. Buscarle otra buscarle. óptica,
2: otra perspectiva, es muy complicado.
1: Ahí y vemos por... varios para los que nos siguen en, en la edición de video. Pueden, pueden ver las imágenes ahí de varias de las ah, obras. Ah,
2: gracias. Este, es, es difícil eh, buscar tu, tu forma de hablar de algo que ya está recontradicho. Y bueno... Gracias a, es, a esos bocetos que fueron iniciales en, el, en la primera visita a Cadaqués. Después con, la, bueno, con el empujón de, de Iturria que me aceptó eh, esos cuadros. Bueno, no no me es, es una idea, es en realidad como que los avaló, que estaban, que tenían, estaban interesantes. Desarrollé todo lo otro que, que fue este. esto. por ejemplo, es la vista de la casa de él propia en su, estadía, en su primera estadía en Cadaqués que es donde nació Cata, su hija, uh -huh. y a ese lugar fui por casualidad, buscando vistas diferentes del pueblo, en la bicicleta, se ve mar, hasta se ahí, ve y la me zona enamoré de casa. del lugar, y un día alguien me contó que, que había vivido él, o sea, y yo había estado en ese lugar y decía...
1: Ah, sin saberlo.
2: Claro, qué hermoso, quién será el privilegiado que está acá, uh -huh. que vive acá. Y dicen, ahí nació Cata. O sea, y ahí
1: entendiste más cosas todavía. Y
2: claro, y para mí tuvo mucho más significado eh, hacer el cuadro. ¿Entendés? Porque para mí ese cuadro está en mi casa y tiene esa es anécdota viva, ¿entendés? Y bueno, y aparte está, los bocetos los hice...
1: Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el proceso creativo? Este? Sí. ¿Sos de, es, se vino para, para los oyentes, este, les cuento que vino con unos cuadernos donde tiene, sí. Sí, tiene algunos verlos. dibujos, bocetos. Son como libretitas. Que, que van con él a todos lados.
2: Sí, mis hijas tienen el mismo vicio, como que... Andamos con, con cuadernos o algo y Turria en una de las estadías en Miami hizo una colonia artística y me acuerdo que salimos de noche con varios artistas a dibujar en los lugares que íbamos. Todos, así, imagínate, cuatro o cinco personas dibujando en un lugar público, todo, muy 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 raro. <risa> pero divertido, era como nuestro juego. Y bueno, yo seguí con eso y, y en cada que es justamente me iba con la bicicleta, con, con estos cuadernos que, que tomé estos apuntes que fueron este, en el lugar. No
1: son a lápiz los, los bocetos, son, acuarelas. son acuarelas. Estos son acuarelas. Porque o sea, te llevas que... el cuadernito y las acuarelas.
2: Las acuarelas, un poco de agua y, y bueno. Y sacaba el boceto, más o menos las luces, eso es lo que me importaba, los colores. Y luego llegaba a la galería y me ponía a trabajar ya en el, en el cuadro. O sea, primero pasaba por el boceto, que es, que es para mí importante, el apunte. este Es una referencia para volver constantemente. Y después este, ya se iba desarrollando una historia. Estos cuadros tienen mucho trabajo de pinturas sobre pintura. O sea que. A ¿Cuánto, veces...
1: ¿Cuánto tiempo puedes estar trabajando en un mismo cuadro? Capaz que
2: estás años a veces con un cuadro porque lo, lo, lo volvés a tapar y lo volvés a pintar. O sea, no es lo que dicen en Bellas Artes ni en La Figueiredo. A veces, o sea, hay que. como que buscan otra cosa. Pero es lo que te digo, y Vitoria me hizo entender que esto es un juego, que hay que ser libre, que hay que disfrutarlo. Y, y fue así, esto se fue dando con, con, con anécdotas del lugar que fui viviendo y que a mí me divertían y aparte contarlas, porque cuando le mo mostraba los cuadros a él eh, justamente lo disfrutaba con, con mi visión de, 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 de pintura pero él al haber estado en el lugar como que o sea, encontraba que había un diálogo con, 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 con él, uh -huh. con la pintura. También me
1: decías que, que al mirarlos muchas veces te das cuenta, miras una obra y te das cuenta en qué periodo, en qué momento personal estabas, en qué momento anímico, ¿no? Como que las pinturas sí. después también hablan de uno mismo.
2: Exacto, es como desvestirse, o sea, te muestra vulnerable, te muestra eh, real. Es como que en ese momento estás hablando... Este, y, y bueno estás en un momento personal o como quieras llamarlo y después pasa pero al mirar esos cuadros esos bocetos estos cuadernos y todo es como que volver a la historia a, a volver a la, a la experiencia de, de donde se inició el cuadro y te transporta a cosas que de repente superaste que veías que eran imposibles de superar no sé,
1: O simplemente que no eras consciente que estaban sucediendo. Que no
2: pasaba, no sé. Sí. Que no pasaba que, 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 que estuvieras consciente en el momento. Exacto. sí
1: Nos vamos a ir a una tanda y después seguimos conversando con Alejandro Villalba.
2: Bueno, gracias.
0: triple cero o en recompensa .com .uy. Con tu tarjeta Mastercard. Brow Recompensa, todo lo que das, vuelve. Banco República, nuestro banco país. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web. Radiomundo.uy.
1: Seguimos en la conversación. Nos acompaña hoy en el estudio Alejandro Villalba o Alejandro Cadaqués. Así lo pueden encontrar en Instagram para ver un poquito su, su obra. Y justamente de eso le voy a preguntar ahora porque hablamos un montón de Cadaqués, pero en la obra de Alejandro hay mucho más. Eh, hay unas series más recientes sobre el fútbol y el final del Mundial y hay eh, como una especie de homenaje también a la arquitectura de Montevideo, que me pareció súper interesante, con fachadas de, de edificios emblemáticos, con la, las casetas de policía. Uh -huh. Hay un montón. Y después se cuelan otras cosas que ahora te voy a preguntar. Te dejo primero hablar del fútbol y, y de esa serie de, de arquitectura. ¿En qué momento se dan? ¿Son anteriores a cada qué? ¿Cómo, ¿Cómo surgen?
2: Bueno, la arquitectura de Uruguay, de Montevideo, me, me atrajo siempre. Lo vi... Trabajado con Diego Piris y con Iturria también, este y siempre me, me sedujo. Y arrancó antes de ir acá, que es? En un montón de pruebas que hice con unos cuadros chiquitos, eh, trabajando en el campo de Iturria también. Eh, primero me, me iba con el cuaderno a los edificios, frente a los edificios, a tomar los bocetos.
1: Y ahí sí, a lápiz, los bocetos. Sí,
2: a, a lápiz. Y, y luego, tal, llevaba a la pintura. Pero fue anterior y la visión nocturna creo que empezó ahí también, de las cosas, porque eh, fue dándose el juego con, con los edificios y entonces cuando vi el fondo que quería que quería crear, eh, a veces lo dejaba plano. Entonces justamente recurría a la noche para, para bajarle un poco la luz o para jugar con otras paletas y inventé un poco ahí. Todo eso ¿no?
1: que decías de las paletas, o sea, el, los colores no, no son los reales, ¿no? Hay colores fuertes, hay fucsias, hay amarillos, hay naranjas.
2: Exacto. En esas
1: fach fachadas de Montevideo que suele ser bastante gris.
2: Es lo que me comentaban algunos pintores que sí, que era un poco eh, como que alegre, un poco eh, extravagante a veces. Pero más, capaz que más pop. Más pop, exacto, eso me gusta más. Eh, fui buscando esa, esa expresividad, pero la influencia de, realmente de esos cuadros fueron las revistas de cómic que no tenía en cuenta hasta que también Iturria y Piris lo comentaron, lo vimos en sus cuadros, las influencias que tiene es, es importante.
1: Con razón, y ahí aparece la pregunta esa que me venía aguantando, que son los superhéroes que también aparecen Exacto. en tus obras. Y a veces mezclados con los edificios de Montevideo, con,
2: es por eso. con el fútbol. Entró ahí la historia del cómic con las revistas, este, que son las revistas que teníamos de niños, y tú ya tenías las revistas de, de Caballos y Roy Rogers, y nosotros teníamos las historias de superhéroes, porque era la época de Batman y, y todo esto, que ahora está de onda, de vuelta, uh -huh. y bueno, a mí me encanta la paleta realmente, porque es, es lo, que te, lo que tú viste, que no tiene nada que ver con la realidad, el cómic tiene ese, esa libertad, entonces ahí empecé a sentirme un poco más cómodo para, para expresar cosas que veía y que no, que no encontraba el modo de, de transmitir otra, otra forma, otro, otro diálogo. Y el cómic me abrió ese, ese camino. Pero siempre es en base a una charla, a una anécdota de alguien que ya antes que, que
1: saca como del cajón un poco eso que
2: la creación sí
1: que estaba ahí como latente para ser utilizado. de repente no
2: ves las cosas en su momento como en la vida te pasa que, que no te estás dando cuenta de, hasta que vos lo necesitas de adquirirlo entonces eso en un momento el cómic me empezó a, a, a servir como para, para, expresar, para expresarme este y fue gracias a ya te digo a las charlas que se dan en el taller con Iturre con Piris con, con los otros colegas que eso es fundamental para todos, o sea, para mí este, y, y a todos los que empezamos en esto, nos hace falta tener acceso a, a, al taller de un, de un grande, a, a escuchar sus historias para entusiasmarnos, para ver que se puede este, entrar en el juego y en el, en el diálogo, que se trata de eso, nada más, porque, o sea, nunca... Eh, se inicia un camino de estos buscando un fin económico, o sea, siempre... Sí, es... o solo,
1: es más difícil solo.
2: Exacto, aparte de eso, que aquí es, se hace un poco más cuesta arriba a veces si no tenés un, un referente que te, que te abra una puerta. Mm. este Bueno, pero más allá de todo, después el tema del fútbol, esos jugadores de fútbol...
1: futbolero también...
2: Oh. no me considero futbolero porque mis amigos me matan o sea <risa> se me dicen que tengo menos fútbol que utilísima que en realidad mi, más, mi familia se fue del país este, con, eh, cuando yo tenía cinco años viví en Venezuela volví y nunca, nunca adquirí muchas costumbres eh, tipo normales, viste, el mate, el fútbol todo, entonces...
1: El mate, el fútbol, el uso de leche,
2: ¿no? Increíble, es por eso, pero bueno, el fútbol me atrae la parte cultural de, de la historia, que es el fenómeno, el, el fenómeno. entonces que es. lo hice estando en Galicia, en, en, en la pandemia, fui a, a Galicia, tenía pocos recursos, entonces empecé a usar lo que tenía a mano y utilizaba el aluminio de, bueno, de recipientes y cosas que tenía al alcance y con pintura y silicona y todo empe empecé a darle cuerpo a esos jugadores de fútbol luego armé una instalación con, con ellos para hacer como una historia de futbolito y después los, los empecé a pintar como superhéroes y con eso empecé a jugar para, bueno, para expresar... Y esa fue como la primera parte.
1: experiencia como en tres dimensiones?
2: Sí, ya había hecho algo pero nunca eh, tan manual o sea... Y, había eh, también las anécdotas de Isturria de la época de la Bienal este, que había hecho unos muñequitos que se los robaban y que eran hermosos entonces todo eso es, es como que te genera este ilusión te genera eh, como que una necesidad de expresarlo y de, y de comentar lo que estás viendo o lo que viste y bueno y ahí en ese juego con, con los jugadores de fútbol se fueron abriendo otros caminos, empecé a hacer boxeo, empecé a hacer básquet, para, para eso, para expresar eh, justamente el fenómeno, como decís tú, y aparte para, para mantenerme activo, porque no estaba pintando. Después de volver de Cadaqués, fue como que tuvo un, un periodo de receso, de pintura, y me dediqué un poco más a esto al, al, al trabajo manual
1: a experimentar como A experimentar
2: cosas, ¿sí? y justo como se dio la, el, el mundial estaba con un montón de personajes de Argentina y los eh, monté como en una instalación también y bueno hice unos videos ahí que
1: esos están en tu cuenta de Instagram se sí, ¿no? sí, pueden que ver quedaron ahí
2: quedaron cómicos sí pero ahora estoy de vuelta en la pintura
1: te iba a preguntar eso en qué estás ahora
2: estoy pintando de vuelta volví al taller de Casablanca por suerte, porque entiendo que es mi lugar este, y nunca, nunca me sentí tan cómodo en un, en un lugar como en este y en mi casa. Este, vamos los lunes al taller de Diego, este, hay grandes personalidades ahí aparte de, de él, grandes compañeros, colegas pintores, todos, este, y me encuentro justamente revol, revol, volviendo a la pintura que, que había dejado en cada, que es, estoy con... Eh, bocetos y apuntes que tenía este como que definiendo esa parte porque fue como que no nunca la terminé de redondear entonces, hubo cosas que quedaron como por y, el camino y sí, me parecían divertidas entonces las, las seguí trabajando acá las sigo trabajando ahora acá
1: así que retomando eso
2: sí, de acuerdo
1: Perfecto. ¿y con ideas o ganas de, de exponer?
2: la verdad es que la exposición no es algo que me Motive mucho Sé que es importante Como esto Que es súper importante Para un artista Para todos este Que sean, seamos conocidos
1: Sí, difundir Dar a conocer De otro Que lado, la gente sepa.
2: Que no sea ese tan, tan personal Y... Yo no sé, no sé.
1: bueno lo dejamos planteado lo dejamos planteado justo yo te comentaba antes de entrar al estudio que esta es una semana bastante especial porque se viene ahora semana de turismo semana santa y muchas exposiciones también como que arrancó el año no termina marzo y empieza siempre dicen bueno después de que llegue el último ciclista pero bueno capaz que empezó un poquito antes hay un montón de exposiciones para ver yo quería aprovechar para recomendar un par por acá eh, quería hablar de, de una en el museo blanes que hace Hace días que, que la tengo en agenda y no me habían dado los tiempos Que es una muestra retrospectiva de Analías sandleris Que está en el Museo Blanes Está en dos salas, Analías estuvo en calidad de curadora el año pasado acá en el ciclo En este ida y vuelta, como vos decías, de, de difundir Y mañana jueves se inaugura también en el Blanes Una muestra que se llama eh, La Ruta de Octavio Podestá Que es una muestra de fotografías y esculturas a escala eh, ...va a estar Podestá, que tiene 90 años... ...y Analia me comentaba que se puede hacer como un enganche... ...ir a una muestra y después ya quedarse la inauguración... ...y recorrer las dos, pero esto va a seguir varias semanas más... ...o sea que también se puede ir como paseo ahora... ...la semana próxima al Museo Blanes... ...que siempre es un lindo paseo para recorrer... ...si el clima acompaña mucho más... ...y después eh, quería comentar... ...que va a haber varias cosas por Buenos Aires... ...en, en estos días, en realidad se, está, se inaugura también... Ya se inauguró, creo Uruguay Connection, que es una, una muestra De artistas uruguayos En el Centro Cultural Recoleta Hablábamos que está uno de los artistas, es Daniel Superviel Que lo comentábamos también con Alejandro ¿no? Que habían compartido taller ahí en, en Casablanca en Blanca. Sí, un
2: colega, le mando muchas felicitaciones Y un abrazo
1: Va a estar hasta fines de julio esa, esa muestra eh, son 54 obras de 11 artistas uruguayos. Entre ellos Daniel Superviel, va a estar Victoria Rodríguez, que también estuvo en este ciclo, Pilar la Calle, bueno y hay un montón más. Vale la pena darse una vuelta. Y Buenos Aires bueno siempre es una ciudad que no dan los tiempos para recorrer todo. Comentábamos contigo que también hay una muestra que te gustaría recomendar, que es del,
2: de Diego Pires, ahí va. en la sala de Diana Sarabia. Interesante. Eh, es una serie erótica que no es muy común de Diego Piris, pero es, es un sí.
1: trabajo que Diana viene haciendo desde que abrió la galería y, y es, bueno y in, vale. in, incentivando a que el público uruguayo se anime un poco más, ¿no?
2: <ríe> sí, es interesante la obra, aparte bueno el lugar está también muy bien ubicado, es recomendable esa serie.
1: Bueno, así que nos, nos vamos también con la recomendación de Alejandro. Yo voy a andar, por suerte, unos días por Buenos Aires, así que también voy a voy a ver si veo la, la obra de Superviel y alguna cosa más, que hay una muestra de Frida Kahlo en el Malva, para los que ya están armando la agenda de Semana de Turismo. En el Cultural San Martín también hay varias muestras interesantes. Y bueno, nunca alcanzan los tiempos, como decíamos. Pero ahora sí, nos despedimos. Alejandro, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti a todos en el ciclo, a la producción y bueno... Estamos en contacto. Se
1: queda tu cuadro unos días más. Los que Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene en una nueva conversación. Muchas gracias.
0: Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091 525252.
2: -5252.